0: TNT-Serie, der Sender für Serienfans im Pay-TV, wünscht viel Vergnügen beim Hören der Seriendialoge. Seriendialoge.
1: Ein DVDL podcast von Ulrike Klode.
0: Herzlich willkommen zur ersten Folge der zweiten Staffel des DVDL podcasts Seriendialoge. Ich bin Ulrike Klode und bevor wir jetzt hier gleich in eine Serie einsteigen, muss ich noch ein paar Sachen loswerden. Zuallererst ein dickes, fettes Dankeschön an alle, die nach der ersten Staffel bei meiner Umfrage mitgemacht haben und auch an die, die mir Mails mit Feedback geschrieben haben. Das war alles super konstruktiv und sehr positiv. Ich habe mich sehr gefreut. Offenbar gefällt euch nämlich mein Podcast wunderbar. Ein paar kleinere Änderungen gibt es trotzdem. Zum Beispiel werde ich jetzt, wie ihr vielleicht gerade schon gemerkt habt, ähm, nicht mehr siezen. Das Sie fanden die meisten von euch nämlich offenbar nicht so gut. Deswegen stelle ich es einfach um. Ist ja kein Problem. Beim groben Aufbau hat sich nichts geändert, es bleibt weiter dabei, dass wir erst die Serie vorstellen, dann über die Faszination reden, etwas abschweifen und zum Schluss der Gast dann noch Serien empfiehlt. Eine einschneidende Änderung gibt es für mich in Sachen Technik, ich habe neue Mikros. Und zwar keine mehr, die ich in der Hand halte, sondern sowohl ich als auch der Gast haben ein Headset auf dem Kopf. Das ist für mich total ungewohnt, weil ich jetzt nichts mehr in der Hand habe, ich muss mich noch dran gewöhnen, vielleicht nehme ich einfach einen Stift oder so und spiele damit rum. Was sich natürlich nicht geändert hat, dass ich auch für die zweite Staffel spannende Gesprächspartner gefunden habe, die mit mir über besondere Serien reden. Und heute ist das Manuel Meinberg. Hey Manuel, schön, dass du mitmachst.
1: Hallo Frau Klode. <lacht> Hallo Ulrike.
0: Apropos Siezen und Duzen. Ja.
1: ja, freut mich hier zu sein. Danke für die Einladung.
0: Manuel ist Drehbuchautor. Von ihm stammt die sehr sehenswerte Serie Familie Braun. Außerdem schreibt er zum Beispiel für Soko Leipzig. Wir sitzen hier in Berlin in Manuels Büro und wollen über eine Sitcom reden, Friends. Damit hier das Friends-Gefühl aufkommt, spiele ich schnell mal den Titelsong. Ach, wunderbar, jetzt haben wir alle gute Laune und einen kollektiven Ohrwurm, wunderbar. Vermutlich gibt es gar nicht so viele Menschen, die von Friends noch nie was gehört haben. Trotzdem, Manuel, kannst du uns kurz erklären, worum es geht?
1: Ja, natürlich. Also, bei Friends geht es um, wie der Name schon nahelegt um, äh, um sechs Freunde, die äh, in New York City zusammenwohnen, in zwei Wohnungen, die äh, sich gegenüber befinden und äh, eigentlich nichts anderes machen, als von morgens bis abends Zeit miteinander zu verbringen. Thematisch geht es um, wenn man will, ums Erwachsenwerden, weil die alle irgendwie so zum, auf der Schwelle stehen, jetzt zum, ich sag mal in Anführungszeichen, echten Leben. Die fangen gerade Jobs an, die die machen sich Gedanken darüber, äh, ob sie Kinder kriegen sollen, äh, ob sie heiraten sollen. Das sind also alles Themen, die die junge Menschen, die gerade erwachsen werden, beschäftigen. Eigentlich sehr simpel.
0: Ja, sehr simpel. Aber dann haben sie zehn Staffeln durchgehalten. Ne? Also Wahnsinn. Überraschend eigentlich.
1: Wahnsinn, ja.
0: Wie oft hast du die Folgen schon gesehen?
1: Keine Ahnung, kann ich dir unmöglich sagen. Also tatsächlich ist äh, Friends, in meinem Gefühl gibt's das schon immer. Also in meinem Leben gibt's das auch schon immer. Und das gehört tatsächlich zu meiner Erinnerung an Fernsehen einfach dazu. So, ähm, Also ich schätze, ich habe die alle zehn Staffeln am Stück bestimmt schon drei oder vier Mal. Und in irgendwelchen Wiederholungen, wenn es irgendwo läuft, was ja immer der Fall ist, also zusammengenommen bestimmt schon, keine Ahnung, acht Mal oder so. Also ja, ich kann die mitsprechen teilweise.
0: Auch erschreckend, oder? Ja, ein
1: bisschen. Also wenn man da so reflekt darüber reflektiert und drüber redet, ist es tatsächlich ein bisschen erschreckend. Aber ich finde es, äh, also mir hat es halt irgendwie tatsächlich so, Es klingt jetzt ein bisschen pathetisch, aber ich liebe auch Pathos ein bisschen. So in, also als ich aufgewachsen bin und erwachsen geworden bin, waren das halt echt auch meine Freunde. So, die waren halt immer da und die haben mir halt auch so ein bisschen geholfen beim Erwachsenwerden. Oh Gott, nee, das kannst du, doch, ein bisschen ist es so.
0: Ich war ja sehr überrascht, als du gesagt hast, dass du über Friends reden möchtest.
1: Ach so, echt? Warum?
0: Ähm, weil ich zwar weiß, dass es das eine Serie ist, die ganz viele Leute ganz toll finden und ich die auch gerne gucke. Aber ich hätte nie gedacht, dass es das eine Serie ist, über die man sich intensiv unterhalten kann. Außer, dass man sich halt irgendwie Catchphrases zuwirft oder mhm. so. Mhm. Deswegen jetzt Butter bei <lacht> die Fische. Was <lacht> Gut, macht die Faszination das? aus?
1: Ja, was macht die Faszination aus? Das ist eine gute Frage. Die ist gar nicht so bewusst jetzt eine Serie, die ich mir irgendwann mal als Serie ausgesucht habe, weil ich die jetzt entweder, keine Ahnung, weil ich jetzt das Thema so sehr gut finde und, und dann entschieden habe, ich gucke das jetzt. Sondern ich glaube, die Faszination macht zu ganz großen Teilen erstmal aus, dass sie so ja, dass sie sich wirklich so anfühlt, als sei sie Teil eines Lebensabschnitts von mir. Und das muss eine Serie ja erstmal schaffen. Ich kenne keine andere Serie, oder es gibt keine andere Serie, ähm, die ich so sehr mit einem Lebensabschnitt von meinem Leben in Verbindung bringe. So, und damit meine ich tatsächlich so die Zeit von, weiß ich nicht, 95 bis, ähm, bis 2000, 2001, als ich persönlich selber auch ausgezogen bin in die Großstadt, in meine erste eigene Wohnung. Also all die Themen um die es bei Friends geht, ich selber erlebt habe. Und ich glaube, das hat damit ganz viel zu tun, dass mir die einfach emotional so nah ist, die Serie. Und ich, ich weiß genau, was du meinst, ne? wenn du sagst, das ist ein bisschen komisch, weil klar, irgendwie bei dir sitzen auch Leute, die reden über Fargo und die reden mhm. über solche High-Concept-Serien und so. Das gucke ich ja auch. Das finde ich ja auch geil. Aber Friends hat wirklich für mich nochmal eine andere Bedeutung einfach, weil es vielleicht auch so viel mit mir selber zu tun hat. Also ich liebe Breaking Bad, aber es hat nichts mit mir zu tun. So, ne? Mhm. Und wenn, dann würde ich es dir nicht erzählen. <lacht> Aber Friends hat ganz viel mit mir zu tun und mit meinem Leben zu tun. Und, ähm, und da, darum kann ich so zu diesen Charakteren äh, halt, habe ich da eben so einen Bezug, der ein bisschen darüber hinausgeht, einfach über so einen ähm, Zuschauer-Fiktion-Bezug. Äh,
0: das ist ja dann die eine Seite. Ne? Das genau. ist der sehr, sehr private Manuel, der sagt, das ist halt die Serie, mit der ich aufgewachsen genau, bin oder mit das der emotionale. ich ähm, erwachsen geworden bin. Genau. Und auf der anderen Seite ist ja die Frage, was sagt denn der Drehbuchautor dazu? Findet er das auch so faszinierend?
1: Allerdings. Der Drehbuchautor sagt dazu, dass das tatsächlich auch eine der Serien ist, die am besten geschrieben ist. Auch da verstehe ich jeden, der jetzt sagt, ja, Moment, ö, aber das sind doch, du hast das, glaube ich, Catchphrases eben so genannt. Ja, das sind Catchphrases, die sich dazu werfen irgendwie. Aber ich finde, auf Drehbuchebene stimmt in der Serie alles. Das sind perfekt gezeichnete Figuren und Charaktere, das, das Timing in diesen Dialogen, die die da, die die da führen, ist genial, nenne ich es mal. Und ähm, es gibt ganz wenig Menschen, die so schreiben können, behaupte ich einfach mal. Also, keine Ahnung, in Deutschland wüsste ich jetzt nichts, mit dem ich das vergleichen kann. Also gibt es einfach nicht, finde ich. Und auch in Amerika äh, äh, muss man erstmal suchen. Die Kunst ist ja auch beim Schreiben von Dialogen, dass die a, authentisch klingen müssen. Also sie müssen sich anhören wie Sprache, aber Dialoge... Gute Dialoge sind so künstlich, die haben eigentlich mit der echten Sprache gar nichts zu tun. Es ist immer auch so unter oder keine Ahnung, wenn du das studierst oder lernst, hörst du ganz früh immer so diesen Tipp, geh mal los in die Bahn, setz dich dahin hin und schreib mit, was die Leute reden. Wirklich eins zu eins bis auf jedes Komma. Wenn du das liest, das kannst du nicht lesen. Das sind Bruchstücke, es sind aber keine Sätze, sind keine kompletten Sätze, sind sehr viel mit Punkten und äh und Oder und abgebrochen und so. Das heißt, Dialoge sind nie authentische Sprache. Aber Dialoge zu schreiben, die sich so anfühlen wie authentische Sprache und trotzdem so witzig sind, das ist eine riesengroße Kunst. Und Comedy zu schreiben, ist, finde ich persönlich, ist somit das Schwierigste, was man schreiben kann. Drama im Allgemeinen ist sehr viel... Sehr viel einfacher herstellbar, weil es halt eben nicht so viele spezielle Anforderungen, gerade auch zum Beispiel an den Dialog hat. Und da verbeuge ich mich einfach vor diesen Autoren, äh, die diese Friends-Dinger geschrieben haben. Man muss ja auch erstmal Generationen zitieren bis heute. Irgendwie One-Liner aus Friends. Das muss man doch mal schaffen. Also Wahnsinn. Bis heute. Ich auch. Ich sage Dinge, ertappe ich mich manchmal dabei, wo ich sage: Oh krass, das war gerade ein Joey-Satz.
0: Welches zum Beispiel? So.
1: Oh, wenn ich zum Beispiel, keine Ahnung, wenn ich im Restaurant sitze und jemand will von meinem Teller irgendwas probieren, dann sage ich, Joey doesn't share food. Ich hasse das eigentlich auch so ein bisschen wie Joey. Also das ist so ein kleiner Joey in mir.
0: Joey doesn't share food.
1: Solche Sachen. Und die sage ich dann, weil ich die im Moment so meine. Da denke ich, ah geil, ja, friends that's. Das ist ja Popkultur. Diese Generation, die wir sind, die sind so beeinflusst von, von dieser Serie im, also zu ganz großen Teilen. Ich habe letztens was gelesen, Fand ich mega spannend, irgendwelche Sprachwissenschaftler in Amerika haben sich da irgendwie in Anfang 2000er Friends genommen und haben diese Serie analysiert und haben die Jugendsprache Anfang der 2000er analysiert und haben festgestellt, dass da ganz viele Einflüsse von Friends kommen, in der Jugendsprache in Amerika.
0: Also in den 2000ern. Okay, ja. das kann ich nachvollziehen. Bis 2004 lief die Serie. Die lief ne? genau, von ja. 1994 bis okay.
1: 2004. Und dass das die, also, das musst du dir mal reinziehen, weißt du? Ich meine, da sitzt ein Writers' Room voll von, ähm, von Autoren und und und, Headwritern und die, die die machen etwas über zehn Jahre, was die Jugendlichen dann irgendwie auf den Schulhöfen und so beeinflusst, in der Art, wie sie sprechen. Das finde ich schon Wahnsinn.
0: Ja, vor allem, wenn man sich überlegt, wie, wie alt die Autoren waren zu dem Zeitpunkt. Ähm Wahrscheinlich so Mitte 40, denke Schätz ich, Schätze ich ne? auch, genau. David Crane und Martha Kaufmann. Genau, ja. ja das kommt hin. Ja, das und sind dann die schaffen zwei... die es echt, Jugendliche zu Wahnsinn. Das
1: finde ich, find ich schon faszinierend, ja. Ja, ja. ja das ist echt Sowieso, wie die gearbeitet haben, die Autoren. Es gibt so eine schöne Doku, ich weiß nicht, ob du die mal gesehen hast, äh, über die, über Friends, so eine dreiviertelstündige mhm. Special Episode, die heißt irgendwie … Die, die, die Folgentitel von Friends sind ja immer, die fangen ja immer an mit The One mhm. Where Irgendwas. ne Und die heißt irgendwie The One Behind the Scenes. Musst du mal auf YouTube gucken, da ja, gibt es die okay. auch. Sehr toll, da zeigen die ganz viel von den Autoren und von dem Writers Room und so. Und das hat mich damals halt auch so beeindruckt, weil, ähm, also während ich, wie ich eben schon erzählt habe, selber gerade in die Großstadt gekommen bin und selber angefangen habe zu arbeiten, damals noch bei der Daily Soap, da habe ich angefangen in einem Autorenteam bei der Daily Soap zu schreiben war das immer so ein bisschen so ein Spiegel. Und dann habe ich irgendwann diese Behind-the-Scenes gesehen von Friends und habe dann da diese Autoren gesehen und diesen Writers' Room und so. Das hatte alles auf allen Ebenen so viel mit mir zu tun. Und ich habe das so bewundert, weil ich gesagt habe, irgendwann will ich das auch mal machen, so professionell und so erfolgreich wie die. Und da war ich halt so ein ganz kleiner irgendwie Daily-Soap-Autor, der gerade irgendwie aus der Schule kam und angefangen hat. Und selbst das hat irgendwie irgendwie so ein Hook zu Friends. Also du merkst schon, ich bin das ganz <lacht> melancholisch, weil ich finde das wirklich emotional, ist mir die Serie aus der Zeit wirklich sehr nah in Erinnerung.
0: Was ja. ist denn deine Lieblingsfigur?
1: Aus Friends? Mhm. Ross. Ross? Ross. Ja.
0: Wirklich? Warum?
1: <lacht> Und schon wieder habe ich dich überrascht. Ja, natürlich. Weil der, gute Frage, ah fies, warum? Warum ist Ross meine Lieblingsfigur? Ich, ah, ich habe so Mitleid mit dem immer. Also Empathie ist ja was Gutes, yeah. ne? Mitleid, weiß ich nicht, ob man das Mitleid nennen kann, aber irgendwie schon, weil das ist so ein, der, ah, das ist so ein, der ist immer so trottelig und der meint es immer so gut und so. Man kann ihm nie böse sein, der macht nie was Böses. Und ja, ich weiß es auch nicht, schwer zu beschreiben, aber es wäre tatsächlich doch Ross, wenn du mich fragen würdest. Wobei, wenn ich mir hier liegt da so ein ich habe ja spießig, wie ich bin, äh, so ein, Blatt ausgedruckt, wo die alle noch mal drauf sind, die Charaktere von <lacht> unser Gespräch hier. Und wenn ich sie mir so angucke, dann mag ich es natürlich alle. Ne?
0: Also witzig auch, dass du unter das Foto, was <lacht> du ausgedruckt hast, auch noch die Namen geschrieben hast. Ich damit war mir wir immer ehrlich genau wissen, gesagt, wer wer
1: nicht hundertprozentig sicher, wie sehr du Friends kennst.
0: Wirklich? Ja. Ah, habe ich dir nicht verraten im Vorgespräch? Nein, das stimmt. Weil ich hab wir haben ich weiß viel aus dem
1: Vorgespräch, wie überrascht du warst. Und dann dachte ich mir, ich weiß gar nicht genau, ob Ulrike Friends gut kennt.
0: <lacht> Eigentlich habe ich den Namen für dich drin geschrieben. <lacht> oh, das ist sehr nett. Vielen Dank. Sehr gerne. Nochmal zu Ross. Ja. Ähm, die Wahl überrascht mich jetzt. Also ich mag Ross auch sehr gerne. Ich mhm. hätte ihn vielleicht auch als Lieblingscharakter angegeben. Aha. Aber mich überrascht das trotzdem, weil er ist ja der, der von der Gruppe ganz oft ausgegrenzt wird.
1: Mhm.
0: Er wird für, seine, für sein Wissen ausgelacht. Der ist ja so der... Mhm. Der typische ausgegrenzte Nerd, ja, wie man ihn ja in ganz vielen Serien findet.
1: Super Nerd, weil er halt so ein ganz nischiges Interesse, irgendwie ja. diese ganze Dinosaurier-Nummer und so. Ja. Paläontologie, so. Aber er liebt es halt. Oh, ja. Und das finde ich toll. Also ich finde Charaktere toll, die selbst wenn, die oder nicht selbst wenn, sondern gerade weil sie so nerdig sind und so ein bisschen außenseitermäßig sind, wenn man dann weiß, dass sie trotzdem das, was sie tun, so sehr lieben. Und der ist nun mal so begeistert. Es gibt diese, oh Gott, diese eine Folge, welche war das? Da, da geht er der will, der will Rachel einen Gefallen tun, glaube ich. Und irgendwie, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Und irgendwie den Chef von so einem, von so einem Modelabel irgendwie überreden, dass Rachel bei ihm wieder anfängt. Und dann kriegt er mit, dass der kleine Sohn von diesem Typen äh, Dinosaurier gut findet. Und dann will er nur was Gutes tun, indem er sagt, ey, ich kann den mal mitnehmen, dein, ich kann ihren Sohn mal mitnehmen irgendwie ins Museum. Da gehen wir nachts zu zweit ins Museum und so, da kann der auch mal anfassen. Und du merkst schon, während er redet, Ross. Das hört sich scheiße an, was du gerade sagst. Das hört sich alles missverständlich an. Merkst du das nicht? Nein. Er merkt es nicht. Und er ist, er meint es doch nur so gut. Er will doch Rachel nur diesen Gefallen tun. Und dafür liebe ich den halt einfach, dass der dann so, also der Zuschauer ist immer so ein Suspense-Moment. Ross merkt gar nicht, während der Zuschauer schon lange merkt, dass er wieder in so eine, in so eine Situation reinrennt, <lacht> genau. wo er unmöglich rauskommt oder wo es ganz bitter ist, da rauszukommen. Dafür liebe ich den einfach. Und das meinte ich eben auch mit Mitleid. Ich habe dann immer so Mitleid mit dem und will am liebsten knuddeln und sagen, alles ist gut.
0: Ja, aber das ist ja auch das äh, typische Merkmal für einen Nerd, wie er in Serien dargestellt wird, ne? dass er halt die äh, sozialen Konventionen äh, ja, genau. nicht wirklich verinnerlicht hat, genau. sondern einfach das so in seinem Nerd. Seine ist. ist nicht seine Stärke, genau. genau. Der hat seine Irgend
1: Stärken liegen woanders, <lacht> ja. richtig, völlig richtig.
0: Genau, und auch dieses, ähm, du sagtest eben, er macht ja nie was Böses oder er meint nie was Böse nee, und also trotzdem macht er Dinge, die anderen, andere Leute ja verletzen, also ein riesen Beispiel oder das, das perfekte Beispiel dafür ist ja vielleicht diese Sache, ähm, wo meine Lieblings-Catchphrase dann immer wieder kommt, We were on a break. We were on a break, <lacht> Oh, I'm sorry, were you speaking to me or sleeping with someone else? We were on a break. Okay. You know, Ross, why don't you just put that on your answering machine?
1: Aber auch hier... <lacht> Er meint nichts damit Böse. Nein, also natürlich Böse. nicht. Er
0: dachte ja wirklich, er wäre getrennt von Rachel oder sie ja. hätten eine Beziehungspause und genau. deswegen konnte er mit der anderen Frau ins Bett ja. gehen. Und so, er hat ähm, ja auch
1: recht eigentlich. Ja,
0: ich finde es auch total logisch. Es aber war Rachel ja auch so. Also nicht Nein, so. Nein, natürlich
1: nicht. Aber er hat recht. Also ich bin in dem Fall auf Rosses Seite. Auch hier habe ich wieder Mitleid, <lacht> weil ja, natürlich ist das ein bisschen unglücklich formuliert und vielleicht hätte er lieber die Fresse halten sollen bei diesem Bud, we were on a break. Ja. Hätte er, ja, hätte er. Aber auch hier bin ich auf seiner Seite und sage, ja, so ist es halt leider manchmal.
0: Und dass er auch immer wieder darauf zurückkommt, ne? Auf dieses, ja. diese Rechthaberei, die er dann ja auch immer ja,
1: ja. durchzieht oh, es gibt, bis zum Schluss. In der besten Staffel ist die zehnte, finde ich, ist wirklich die beste Staffel. Und eine der besten Folgen, finde ich, auch wirklich die allerletzte Folge von Friends. Da ist doch, glaube ich, sogar auch nochmal der Moment, wo wirklich ganz am Ende, wenn sie sich haben, ne? dann kommt da also ich heule dann ja auch bei sowas, ne? Ich sitze selbst vor dem Fernseher und gucke ja natürlich. Ja. Ich sitze vor dem Fernseher und gucke eine Sitcom, die in den 90er Jahren angefangen hat und weine dann. Also ich meine jetzt nicht mit Schluchzen, aber ich hatte schon so Tränchen, meine ich ganz ernst. Und selbst dann und das ist finde ich auch genial, dann sind dann schaffen die es tatsächlich eine Szene oder eine Sequenz von du lass dich schlapp zu so einem hoch emotionalen Moment zu führen. Und dann haben die aber dieses Fingerspitzengefühl, die Autoren, dass die dann Ross sagen lassen in diesem Liebesschwur, unless we're on a break. Und du denkst ja immer, <lacht> aber jetzt nicht. Bitte nicht jetzt nochmal diesen Satz sagen. Das finde ich geil. Und
0: Rachel guckt dann auch richtig böse. Sie versteht natürlich, nicht sofort, dass das ein Tür ist.
1: klar. So ein kurzer Moment. Und das sind diese, diese. ich finde das halt super beobachtet. Und, und, und äh, was mich auch so fasziniert hat an der Arbeit dieser, dieser Autorenteams, guckt ihr das wirklich mal an, diese, diese ähm, Dokumentation. Mhm. Die kommen beim Dreh, sind die am Set, die Autoren, und kleben den Schauspielern an den Lippen quasi. Das ist ja vor Studio produziert, also gedreht quasi live, gedreht vor Studio, vor Publikum. Die gucken sich diese Szenen an und dann in Kamera umbauten, wenn die neu einrichten, gehen die hin und ähm, optimieren die Dialoge und sagen, es hat nicht hundertprozentig funktioniert und arbeiten am Set beim Dreh mit den Schauspielern nochmal an einzelnen Worten, damit sie das Beste aus dem Dialog rauskriegen. Super geil, Finde ich so faszinierend.
0: Ich habe diesen Ausschnitt von dem ähm, Finale, ja. 10. Staffel, habe ich einen Ausschnitt mitgebracht. Ross weil du hattest kommt. mir ja im Vorgespräch schon erzählt, dass du diese, ja. diese äh, Szene so berührend findest. Sehr berührend. Und ich habe sie mir Hast dann natürlich nochmal angeguckt. Ja, ich habe sie mitgebracht. Oh. Wir hören mal rein. Oh ja. oh ich bin Gott. jetzt mal gespannt, ob jetzt wieder Pippi in die Augen kommt.
1: Könnte passieren, <lacht> dass mich die Leute nicht sehen können. Soll ich die nochmal kurz anmoderieren? Ja, moderiere sie mal anders. Also perfekt. du hast jetzt die Szene, wo er nach Hause kommt, oder? Genau. Okay. Also die Folge handelt im Prinzip davon. Die, also die, die meisten Leute werden es wissen, aber die ganze Serie handelt eigentlich auch davon, dass Ross und Rachel eigentlich zusammengehören, es aber die Welt und alles hat sich gegen sie verschworen. Es ist so ein On-Off-Ding. Die sind zusammen, dann sind sie wieder auseinander und dann waren sie wieder on a break. Also genau diese Sachen. Und das ist halt eigentlich so ein bisschen dieses Traumpaar. Und dann entscheidet sich in der zehnten Staffel Rachel irgendwann nach, ich glaube, es war Paris, richtig? Nach ja. Paris zu gehen, Paris beruflich nicht. zu ähm zu irgendeinem Modedesigner. Und Ross kriegt es mal wieder nicht hin, zu sagen, nein, bitte bleib hier, ich liebe dich, du darfst nicht gehen. Er kriegt es einfach nicht hin. Er verpasst den Augenblick, sie aufzuhalten. Und ähm, das, allein das ist natürlich schon so eine tragische Grundkonstellation. Und sie ist auf dem Weg zum Flughafen und dann ist es Phoebe, die sagt, Ross, du, das, du, du darfst, du musst sie aufhalten. Und dann erst klickt es bei Ross, ja stimmt, du hast recht. Und dann fahren die hinterher und das ist ein Race Against Time und ganz dramatisch. Du glaubst, er schafft es nicht mehr. Und dann schafft er es aber irgendwie doch noch. Zum Flughafen äh, und, und, ihr zu, und ihr diesen vor versammelter Mannschaft an diesem Geld, diesen Liebesschwur da irgendwie zu sagen. Und sie gucken sich an und, und sie dreht sich um und sagt, nein Ross, es ist zu spät. Ich gehe jetzt nach Paris, dreht sich um, steigt in den Flieger. Und da steht er, der arme Tropf. Dann kommt er nach Hause, völlig fertig und der Anrufbahn erzielt.
0: Und da setzen wir jetzt ein. Ross, hi, it's me. I just got back on the plane, and I just feel awful. That is so not how I wanted things to end with us. It's just that I wasn't expecting to see you, and, and all of a sudden you're there and saying these things, and uh, now I'm just sitting here and thinking of all the stuff I should have said, and I didn't. I mean, I didn't even get to tell you that I love you too. Because of course I do. I love you. I love you. I love you. What am I doing? I love you. <laughs> I've got to see you. I've got to get off this plane. Oh, my God. Okay, excuse me. Excuse me, please. Down. No, I'm, so, I'm sorry. I'm really sorry, but I need to get off the plane, okay? I need to just tell someone that I love them. Miss, I can't let you off the plane. Let her off the plane!
1: I am afraid you are gonna have to take your seat. Oh, please, Miss, you don't understand! Try to understand! Oh,
0: come on, Miss, isn't there any way that you can just let me off the... No, no! Oh, my God, did she get off the plane? Did she get off the plane? Und dann blenden wir jetzt mal aus. Und? und
1: dann sagt, und dann kommt die Stimme von Rachel und sie sagt, she got off the plane. Und Ross dreht sich um und sie steht in der Tür. Oh Gott, ich habe echt schon wieder, ich hab schon wieder Pipi drauf. So, es ist so. Und das ist genial geschrieben. Und nochmal bei diesem Beispiel zu bleiben. Also einen Dialog zu schreiben oder eine Szene zu schreiben, ähm, wo jemand mit einer Mailbox spricht, da passiert erstmal so viel im Kopf. Wir wissen, dass sie im Flugzeug sitzt, sie spricht mit einer Mailbox und während sie quasi auf diese Mailbox oder auf diesen Anrufbeantworter quatscht, realisiert sie, dass sie gerade den größten Fehler ihres Lebens macht. So, Das, wo man jetzt auch gehört hat, dass zwischendurch dann auch Leute lachen, das ist auch, was Ross da als mit seinem Minenspiel veranstaltet, wenn er vor diesem Anrufbeantworter steht, was da in seinem Gesicht passiert, auch das ist großartig. Und da wechselt sich halt Tragik und Komik so schön ab. Und es geht beides mit, also die schaffen es wirklich in einer Szene, dass du lachst und dass du weinst. Und das finde ich ein große, große Kunst. Ne? es ist eben Comedy ist ja sowieso immer tragik oder ganz oft auch tragik und das liegt so nah beieinander und Friends schafft es immer wieder im Writing, also in den Drehbüchern, dass die das so schön in einer Szene beides so sehr bedienen. Also bestes Beispiel, was du da rausgesucht hast.
0: Du hast vorhin schon gesagt, Comedy ist schwieriger als Drama, also, nein, Drama, ich spreche schon Englisch aus, hm. als Drama zu schreiben. Warum ist das so? Das habe ich vorhin noch nicht so ganz verstanden.
1: Ja, da gibt es jetzt auch nicht so die eine Regel, wo ja. man sagen kann, das ist so, weil ich finde, ähm, dass, oh ja, das ist, oh, da könnte man viele Stunden drüber reden, was genau Comedy ist und wie sich das definiert und warum ist das schwieriger zu schreiben, ähm, weil Comedy, Comedy hat erstmal sehr viel mit Timing zu tun, ne, also ähm, nicht nur mit nicht nur mit Inhalt, sondern Timing. Also verschiedene. Du kannst einen Satz schreiben, der ist überhaupt nicht lustig. Dann kannst du den Satz umstellen und der ist Schweinewitzig. So. Das heißt Timing. Man muss ein Gefühl für Timing haben ähm, und wirklich dann aus diesen also aus diesen Sätzen. Das ist nicht so blöd, aber wirklich dann genau richtig das richtige Wort an der richtigen Stelle, weil nur dann zündet die Pointe. Das ist, das ist echt ein Handwerk. Es ist ein Handwerk, äh, lustig zu schreiben und, und Comedy ist ja auch immer sehr viel Wahrheit. Also Dinge sind komisch. Ähm, weil Charaktere sich sehr treu sind in dem, was sie tun. Ross ist deswegen komisch, weil er so sehr an das glaubt, was er liebt, nämlich an dieses Dinosaurierscheiß. Keiner findet das irgendwie spannend, aber dadurch, dass er es so ernst nimmt, wird es witzig. Also Comedy ist immer, äh, ist immer auch Wahrheit. So Und das muss man erkennen und das muss man bedienen. Also ich finde zum Beispiel, dass ganz viele deutsche Comedy, um es mal sehr pauschal zu sagen, ich rede nicht nur von Sitcoms, sondern im weitesten Sinne, finde ich überhaupt nicht witzig. Das liegt oft daran, das sind dann irgendwelche Punchlines, die auf irgendwelchen Wortwitzen basieren. Ich finde Wortwitze nicht komisch. Also weiß ich nicht, ich habe es auch kein Beispiel, aber ähm, so sketchartige Wortwitze, die auf einer Oberfläche irgendwelche witzigen Worte, und dadurch soll es dann komisch sein, das ist nicht witzig. Witzig ist es dann, wenn du eine Figur ernst nimmst und wenn die so sehr in ihrem Fokus auf die Welt schaut, dass sie immer wieder stolpert. Homer Simpson zum Beispiel, fällt mir gerade auf, ist, ist eigentlich auch so eine ähnliche Figur. Wie so, ist nicht, der ist nicht wie Ross, aber das ist auch, der hat eine ganz spezielle Sicht auf die Welt und, äh, und weil er diese Sicht nie verlässt, wissen wir, dass er immer wieder in die Scheiße treten wird, auf Deutsch gesagt. Und das macht es komisch. So. Also du merkst schon, ich kann es ich dir nicht wirklich beantworten, deine Frage. Ich kann dir nicht genau sagen, warum Comedy zu schreiben schwieriger ist, das Drama zu schreiben, aber es ist einfach so. Also ich persönlich empfinde es als, als die größte Herausforderung, lustig zu schreiben. So. Ich habe da einen großen Respekt auch vor. Also ich würde jetzt auch nicht unbedingt sagen, dass ich der größte Comedy-Autor vielleicht bin. Ich mache eben auch nicht viel Comedy. Okay, Familie Braun zum Beispiel war ja irgendwie auch eine Art von, war auch komisch. Mhm. So, ähm, Aber das war eben auch nicht mal ebenso so hingerotzt. Da haben wir sehr lange an den Figuren gearbeitet und wirklich an denen sehr lange überlegt, wie kriegen wir es hin, dass es dann irgendwann doch bei der Schwere des Themas ja auch irgendwie witzig wird. Und das hat eben ganz oft mit so einer Konsequenz der Figuren zu tun, glaube ich. Und die muss man erkennen und sie dann auch richtig umsetzen. Und das ist nicht einfach.
0: Das heißt, eine gute Comedy steht und fällt mit den Figuren. Ja, und definitiv. jetzt verstehe ich das, weil natürlich überzeugende Figuren zu schreiben, total schwierig ist. Definitiv. Also ja, und die Figuren musst du überhaupt. erstmal
1: entwickeln. Also ja. du musst erstmal die Figuren entwickeln. Du musst deine Figur so genau kennen damit auch alles was die sagt eben auch äh, also echt und, oder authentisch für die mal so ein blödes Wort aber ähm, damit du dem das abkaufst ne? also wenn du zum Beispiel Sch schlecht geschriebene ähm, Szenen oder schlecht geschriebene oder ins und oder ins schlecht inszenierte Szenen da merkst du, ich sag dann aber, die klingen so nach Papier. Wenn du irgendwie eine Figur hast, die behauptet, eine Figur zu sein, auf dem Schirm oder auf der Leinwand, und dann sagt die irgendwelche Sätze, die klingen so, da sehe ich den Text vor mir, dann stimmt was nicht. Es muss so wirken, als ob die Person wirklich gerade diesen Satz sagt. Und das ist nicht einfach. Das klingt sehr banal, aber es ist nicht einfach.
0: Das hört man bei Rachel jetzt bei diesem Anrufbeantworter-Ding ja. ja eigentlich ganz gut. Ja. Dass sie sich gerade in dem Moment klar Voll. wird. Ne? Wie Und du natürlich es eben ist das alles überhöht. Über so genau, natürlich
1: ja. ist das alles überhöht. Alles. Ne? Also selbst wie sie dann realisiert. Also auch hier wieder, N niemals würde es so eine Szene in Wirklichkeit geben. Ne? Klar, also niemals. Wenn... Wenn die Situation, selbst wenn man sagt, okay, die Situation könnte es geben, jemand paar und trennt sich, steigt ins Flugzeug und merkt dann, scheiße, es war ein Fehler, dann würde die ja nicht so ein, so ein Gespräch auf einen Anrufantwort sprechen. Ne? Ja. Das wiederum ist dann eben fast schon metaphorisch zu verstehen, weil der Moment ist richtig. Der Moment, sie rafft es zu spät, der ist richtig. Und das dann so hinzuschreiben, dass es dann nicht nur emotional ist, also emotional ist, so wie der Moment, der emotional ist, sondern auch noch lustig. Das muss man erstmal hinkriegen. Ja,
0: und für den Zuschauer nachvollziehbar. Und
1: für den Zuschauer nachvollziehbar ja. und glaubwürdig. Ja. Es ist Rachel. Ja. Rachel ist so. Das ist in dem Moment Rachel. Keiner andere, also wirklich jetzt, wenn Monica und Chandler, das zweite Paar in diesem On-Off-Paar, in dieser ganzen Konstellation, wenn die das irgendwie erlebt hätten, eine, eine äh, Monika würde niemals, niemals im Flugzeug, selbst wenn sie die Erkenntnis hätte, dass es ein Fehler war, würde sie niemals jetzt anrufen und so so eine Szene haben. Das, das wäre nicht Monika. Und wenn sie es hätte, würde man merken, das stimmt irgendwas nicht, das fühlt sich nicht richtig an. So. Oder ne? es
0: wäre aufgelöst, indem Monika sagen würde, oh Gott, ich höre mich an wie Rachel. So oder so,
1: oder ganz ja. offensiv. Genau, mich auch großer Freund von immer so offensiv damit umzugehen. Aber auch das wäre, glaube ich, nicht wirklich wahr. Weil mhm. warum sollte sie es trotzdem machen? Dann bräuchte ja, sie wiederum eine Motivation, warum sie es machen müsste. Die hätte ganz andere Probleme in dem Flugzeug. So, die ja. wird sich wahrscheinlich irgendwie, keine Ahnung, die... Sie wird wahrscheinlich, während sie das irgendwie, würde sie sehen, dass ihr Tisch da irgendwie dreckig ist und da, ah, also die hätte dann ihre, ihre neurotischen äh, Themen ja. plötzlich so, ne, aber das sind so, jeder hat, von diesen Figuren hat so seine Themen ähm, und die zu bedienen, das muss man halt, da muss man den Blick für haben und das mhm. meine ich mit, eine Figur muss wirklich gut entwickelt sein, damit du ganz genau weißt, das ist Monika, das ist Joey, ne? so.
0: Du hast ja vorhin schon gesagt, die zehnte Staffel ist eigentlich die beste. Ich bin ja immer ein Freund davon, dass Serien gar nicht erst zehn Staffeln alt werden, sondern äh, dann aufhören, wenn, es, äh, wenn die Zeit gekommen ist. Ja, ich ähm, fände es
1: gut, wenn Friends niemals aufhören würde.
0: <lacht> Reden wir erstmal über die zehn Staffeln, die es gibt. Gibt es denn dazwischen schwächere Staffeln?
1: Ach, da bin ich vielleicht jetzt aber bei Friends auch so verklärt, dass ich jetzt sage, nee. Hm. Also tatsächlich nicht. Ich habe auch nochmal überlegt, tatsächlich jetzt auch in Vorbereitung auf dieses Gespräch, ich habe mir nochmal die verschiedenen Staffeln so bewusst gemacht und so, und ich hatte direkt wieder Bock, alle nochmal zu gucken, weil in jeder Staffel ist so, ach ja, stimmt, ach ja, klar, das ist ja die Staffel, wo X und Y und so und alle haben ihre Stärken. Ähm, nee, würde ich jetzt nicht sagen, dass es da irgendwie eine Staffel gibt, die da irgendwie abkackt. Aber es waren ja auch immer dieselben Macher. Du hast ja auch ganz oft das Problem bei Serien, ähm, wenn dann irgendwie der Showrunner wechselt oder der, der Head-Autor wechselt, dann merkst du das und plötzlich… Spürt oder fühlt sich die Serie anders an. Und bei Friends, es waren zehn Jahre lang dieselben. Es war, es war äh, David Crane und Martha Kaufmann und die haben halt zehn Jahre lang das Ding gerockt. Und es ist immer, es fühlt sich immer gleich an. Und das finde ich toll. Ja, und also, es sind die was, noch nicht was ich die
0: haben, Ideen ausgegangen. Ne? Und es sind
1: die, die ja. Ideen nicht, weil die sind ja auch unendlich. Ich meine, weil es so universell ist. Ne? Also natürlich gehen dir gehen die, die Ideen nicht aus. Man muss auch ganz ehrlich mal sagen, haben wir noch gar nicht so richtig drüber geredet. Friends ist ja eine Sitcom, aber eigentlich wenn du so willst, obwohl es immer so als die Mutter der Sitcoms inzwischen gerne genannt wird, ist es eine ganz untypische Sitcom, weil es sehr soapy ist. Friends ist eigentlich auch eine, eine wenn du willst, eine Soap. Die Figuren haben eine mega Entwicklung. Die verändern sich permanent, die kommen zusammen, trennen sich wieder. Und hier sind mal diese alten Sitcom-Regeln, die gerne so zitiert werden. Ähm, in der Sitcom sind, ist am Anfang der Folge und am Ende der Folge stehen die Figuren genau an derselben Stelle und die dürfen sich auch nicht groß verändern. Das ist bei Friends ja gar nicht so. Ne? Also die verändern sich total. Die bleiben sich natürlich selbst im Kern treu. Das stimmt. Eine Rachel ist immer noch die gleiche Rachel am Ende der äh, der 10 Staffel, wie sie das am Anfang war. Aber sie ist erwachsen geworden. Also und die sind alle erwachsen geworden. Die erste Szene mit Rachel, da kommt die im Brautkleid irgendwie äh, ganz aufgeregt von ihrer eigenen Hochzeit, weil sie vorm Altar gemerkt hat: Fuck! das ist nicht der Typ. Scheiße, das ist einfach der falsche Typ. Ich habe einen Fehler gemacht. So, also sie ist offenbar die Frau, die immer ein bisschen zu spät Dinge merkt. Ne? Also auch Ach, schon. das ist ja dann
0: witzigerweise wieder eine Referenz. Das ja, Finale ist ja dann eine Referenz zum, Total. zu der ersten Folge. Das war mir so gar nicht ja, klar. das
1: ist eine schöne ja. Klammer. Ja. Ne? Da kommt sie her, so fängt die Serie an. Ähm, und ja, und das ist so ein bisschen ihr Kern. Das wird sich auch niemals verändern. Wahrscheinlich wird die auch mit 60 noch immer ein bisschen zu spät sowas sich klar äh, eingestehen, nenne ich es mal. Und ähm,
0: aber dass die, die Charaktere wirklich ähm, reifen, das habe ich bei Friends nicht gesehen. Sie, sie erleben viel, das Leben verändert ja, nee, sich, ja. aber die Charakterzüge verändern sich ja nicht. Nee,
1: das stimmt. Nee, die Charaktere selber bleiben, das stimmt, das ist richtig, die bleiben so. Ich sag nur mit Reifen, ja gut, die, die werden halt erwachsen, aber das, du hast schon recht, die bleiben von der, vom Verhalten und von ihren Idealen und so, äh, sind sie eigentlich noch genauso, wie sie am Anfang waren. Das stimmt. Ja. ja.
0: Du hast eben schon gesagt, dass es ähm, eine ungewöhnliche Sitcom eigentlich ist. Allerdings würde ich jetzt mal äh, dagegen sagen, sie war zu dem Zeitpunkt zwar ungewöhnlich, aber seitdem ist es relativ normal geworden, dass ja. in Sitcoms die Figuren sich entwickeln, jetzt nicht unbedingt reifen, aber schon sehr viel erleben.
1: Ja, das war, glaube ich, schon immer so. Ich glaube, was es eher auch zu einer ungewöhnlicheren Sitcom in der Zeit gemacht hat, ähm, ist, dass es in Sitcoms hat man ganz oft ähm, Familien also tatsächlich so eine generationsschnitt durch generation vater mutter kind irgendwie ganz oft eigentlich war das bis zu friends fast immer so dass es in sitcoms um familien ging es geht bei friends ja auch um familie aber eine ersatzfamilie das ist ja im prinzip sind die eine Familie, aber eben ähm, Freunde, also eine Ersatzfamilie. Und seitdem und, und nach Friends kamen ganz viele Konstrukte, wo es eben nicht mehr um die klassische Familie mit Eltern und Kindern ging, sondern eher so andere Familienkonzepte, sage ich mal. Also da haben die schon so ein bisschen den Weg geebnet, glaube ich. Und das, das war in, äh, damals zumindest irgendwie Mitte der 90er, als das anfing, 94, äh, schon ungewöhnlich, weil es halt anders war. Ansonsten hast du natürlich recht, ist es von der. Von der Struktur ist es schon natürlich eine klassische Sitcom. Und das ist auch nicht ganz richtig, was ich eben gesagt habe. Das ist Du hast schon recht, die, die entwickeln sich nicht komplett zu anderen Menschen, die Figuren. Das habe ich auch nicht gemeint. Aber sie erleben natürlich sehr viel. Das stimmt. Ja. Weißt du, was sie verdient haben, die äh, Schauspieler?
0: Am Anfang oder, oder zum Schluss?
1: Am Anfang haben sie pro Episode 20.000 Dollar bekommen. Okay. Eine erste ja auch Staffel. Viel ist. Pro Episode, ja, so. ja
0: also finde ich auch Und schon Und weißt viel. du, was sie wow. in der zehnten
1: Staffel pro Episode bekommen haben? Eine
0: Million oder so?
1: Eine Million ja, Dollar. Ja, ist krass, ne? Pro Episode. Oh. Eine Million. Na, danach
0: musst du nicht mehr arbeiten. Und
1: David Schwimmer, nee. Und David Schwimmer, der den Ross spielt der hat ähm, irgendwann gesagt, weil die, die Gagen von denen auch echt unterschiedlich waren, ne? weil die Managements halt unterschiedlich verhandelt haben und die Agenten und so, hat er immer gesagt, nein, wir sind Friends, wir sind Freunde, wir machen alle den gleichen Job. Ich möchte, dass alle in diesem Cast dasselbe verdienen. Und ab da haben alle eine Million Dollar pro…
0: Das hat er wirklich durchsetzen können?
1: Habe ich gelesen so als Zitat, das hat er durchsetzen können. Ja, die hätten, ich meine Güte, die waren bei NBC irgendwie, die haben den den Senderschnitt in, in absurde Höhen getrieben mit dieser Show die hätten alles durchsetzen können.
0: Ja, wahrscheinlich.
1: Natürlich.
0: Ja, wahrscheinlich würde sich NBC wünschen, dass es Friends noch gibt. Und du ja offenbar auch.
1: Ich würde mir das total wünschen, ja.
0: Hm. Also das heißt, eigentlich würdest du es gerne weitergucken, aber dann wahrscheinlich doch irgendwie lieber nicht, oder?
1: Nein, natürlich nicht. <lacht> Nein, es ist natürlich, ist es eine Art Melancholie, daran zu denken, an diese Serie und wie toll das war. Aber... Es wäre auch nie wieder so gut, wie es damals war, weil ich ja jetzt auch in, der, in einem völlig anderen Setting bin. Ne? Ich bin eben nicht mehr neu in der Großstadt und, und umgebe mich mit meinen Freunden, um meinen Platz in der Welt zu finden. Das habe ich hinter mir. Ich bin gesettelt. Ich bin jetzt verheiratet. so. Ich habe einen festen Job, also keine festen Festanstellung, Fest aber ich weiß, also ich weiß sehr genau, was ich will und habe diese Fragen nicht mehr. Das heißt, die Serie würde gar nicht mehr für mich emotional so funktionieren, wie sie das damals getan hat. Da müsste jetzt wahrscheinlich eine andere Serie um die Ecke kommen, die nochmal einen ähnlichen emotionalen Impact auf mich hat, wie Friends das damals hatte. Aber das bezweifle ich, dass es das geben kann. Das weiß ich nicht.
0: How I Met Your Mother war ja schon ein paar Jahre stimmt. älter. Ne? Also da waren die, die genau. Figuren schon genau. in das der ist Großstadt ein da. Genau, du hast recht. Das haben immer mal Rückblicke dann gemacht, stimmt. als sie hinkamen. Ja, ja stimmt. Ähm, und haben auch sich stärker und verändert.
1: tatsächlich auch, die, ja, auch das weiß ich gar nicht, ob, haben die sich da... Ja, doch, verstanden? sie
0: haben dann zumindest irgendwann ihren Platz gefunden. Also es ist nicht so, dass sie ständig noch ihre Jobs gekündigt haben, sondern nach ein bisschen Suchen hat Ted dann entschieden, dass er vielleicht doch Architekturprofessor besser ist, als in einer Architekturfirma zu arbeiten. Ja. Und gleichzeitig Marshall hat festgestellt, dass das mit dem Umweltrecht ja doch nicht so mhm. gut ist und er wird halt Richter. So.
1: Mhm. Ja, stimmt. Das, da ging es sehr viel um Setteln auch. Die mhm. haben sich gesagt, stimmt. Noch ja. mehr, noch mehr stimmt. als bei ja. Friends. Das war und das quasi stimmt, die, die waren Fortentwicklung dann. Ja. ja, stimmt. Ja, hast du recht.
0: Ja, vielleicht kommt jetzt bald mal was um die Ecke, was dann die nächste Generation ist. Wo wir gerade eh schon von anderen Serien reden. Mhm. Ähm, wir haben ja immer noch diese schönen Serientipps Ach ja, am Ende. Natürlich. Du hast ja gesagt, dass du zwei Serien empfehlen möchtest, die was mit Friends zu tun haben. Und ich empfehle da noch eine dritte. Wir machen oh das ja. mal so.
1: Finde ich super. Dann sag mal. Also, die erste, die ich empfehlen möchte, ist Episodes: eine Sitcom. Warum hat das was mit Friends zu tun? Aus mehreren Gründen. Erstens ist einer der Creators von Episodes ist David Crane, einer der Erfinder und Creator äh, von Friends auch. Und das Zweite ist, und das finde ich als Meta-Ebenen-Liebhaber ja wieder ganz wunderbar, eine der Hauptfiguren in der Serie Episodes ist Matt LeBlanc, der Schauspieler aus Friends, der Joey gespielt hatte, der sich bei Episodes selbst spielt. Das heißt, Matt LeBlanc spielt... Matt LeBlanc, der alternde Friends-Star, der früher berühmt war wegen Friends. Es geht um, in dieser Serie um ähm, ein Ehepaar aus England, die Showrunner sind von einer Serie in England. Und dann kommt ein Hollywood-Produzent zu denen und sagt, ich habe eure Serie gesehen und ich möchte die gerne adaptieren in Hollywood. Habt ihr Bock auf eine fette Villa, auf einen Pool und auf Hollywood? Dann sagt jetzt ja, weil dann nehme ich euch direkt mit. Und dann werden die da reingeschmissen in dieses Moloch namens Hollywood und müssen dabei zusehen, ähm, wie von den Hollywood-Menschen ihre Serie komplett demontiert wird. Das geht los beim Casting und so. Und die haben sie, die haben eine ganz spezielle Vorstellungen natürlich. Ich meine, die haben die mehrere Staffeln in England produziert, diese Serie. Und die würden am liebsten auch ihren Hauptdarsteller, so einen englischen alten Schauspieler, auch in Amerika, jetzt in der amerikanischen Version als Hauptdarsteller haben. Ja, können wir mal drüber nachdenken und er darf dann auch zum Casting kommen. Aber eigentlich, sagen dann die Hollywood-Menschen, haben wir eine viel bessere Idee und zwar Matt LeBlanc. Und dann setzen die denen quasi den alten Joey, der inzwischen graue Haare hat, irgendwie dahin, und die glauben, das ist ein Witz am Anfang. Sie sagen, ihr könnt unmöglich ernsthaft vorschlagen, dass Joey aus Friends unser Hauptdarsteller ist. Meinen die komplett ernst. Und ähm, auch sonst haben die beiden, obwohl sie Showrunner auch von ihrer Adaption sind, nicht wirklich viel zu melden. Und das ist auch wieder so eine tragische Konstellation. Ähm, und ich liebe das natürlich auch deswegen, weil es um, um Serienmachen geht. Es geht um Serienmacher. Wunderbare Serie, die sehr, sehr komisch ist, mit ganz tollen Figuren. Und ähm, das kann ich jedem nur ans Herz legen. Episodes.
0: Episodes haben jetzt ja schon zwei Leute, nee, du bist jetzt der Dritte, der äh, Dritte? hier im Podcast äh, Episodes empfiehlt. Das scheint so ein Produzentending zu sein und ich würde sagen, ja. ja, man muss die Episodes einfach geguckt haben. Ich muss noch hinzufügen, ja. das Faszinierende daran finde ich auch dieser Clash von äh, britischer und amerikanischer Kultur, ja. weil die beiden sind ja super Sehr britisch dargestellt. Ja, genau. Total klischeehaft, gleichzeitig eben halt diese Klischee-Hollywood-Menschen. Ja, ja, klar. Herrlich.
1: Also, Episodes gucken.
0: So, die zweite Serie, die du empfiehlst.
1: Die zweite Serie, die ich empfehle, Heißt Studio 60 on the Sunset Strip. Und auch hier ist es wieder eine Serie, die eigentlich also von Fernsehen handelt. Nämlich von einer Fernsehproduktion, ähm, von ist eine Show, sowas wie Saturday Night Live. Äh, also so eine sketchartige äh, Sketch Late-Night-Show. Also das Setting ist hinter den Kulissen. Es geht um die Produzenten, um die Autoren, äh, um die Schauspieler, die da mitmachen. Begnadet geschrieben von Aaron Sorking. Das fühlt sich an wie The West Wing im Fernsehbusiness. Und also es fühlt sich wirklich so an, weil es ja auch Aaron Sorkin ist, der selber Autor und derselbe Macher. Und die Figuren sind irgendwie, du hast immer, die sind auch immer in Bewegung. Die gehen immer durch diese Sets und hauen sich die Dialoge um die Ohren, genau wie bei West Wing, ähm, und spielt halt eben im Fernsehbusiness. Was ich liebe, es hat leider nur eine Staffel funktioniert, dann wurde es abgesetzt. Ähm, was hat die mit Friends zu tun? Eigentlich gar nichts, außer äh, Matthew Perry spielt mit, der den Chandler bei Friends spielt, ist eine der Hauptrollen bei äh, Studio 60 und ähm, völlig andere Figur. Und deswegen auch sehr sehenswert, weil tolle Figuren und toll geschrieben.
0: Ist ja auch schon zweimal hier im Podcast empfohlen worden. Also Zurecht. auch wieder eine Serie, die man dringend gucken muss.
1: Ja, na gut, ich meine, du redest natürlich auch mit Fernsehmachern. <lacht> ja, klar. Fernsehmacher scheinen Serien über Fernsehen zu mögen. Ich habe auch noch eine Serie in der Schublade, äh, da geht es auch um Fernsehmacher. Und die, die kennt jeder Sender, hat die schon gesehen. Ich habe da auch einen Piloten von gedreht schon. Und ich sage dir eins, Ulrike, wenn ich noch einmal den Satz höre, Fernsehen im Fernsehen funktioniert nicht, da werde ich aggressiv. Ich habe den jetzt schon so oft gehört, den Satz, oh und deswegen möchte die Serie oh. keiner haben, leider. Es ist
0: schade. Dabei Weil kann es man an natürlich Episodes ja sehen, das ja, ist auch funktioniert, gut. Das. Ja klar,
1: natürlich funktioniert das.
0: Und 30 Rock. Ne? 30 Rock, da auch ein super Beispiel, auch. richtig. Und zwar auch
1: schon wie lange, wie viele Staffeln? Sag es mir jetzt. Ich habe keine Ahnung. <lacht> aber schon viele Staffeln.
0: Sehr viele Staffeln, ja. aber gibt es ja jetzt nicht mehr.
1: Nee, Genau. Ich aber lief Frage über viele, genau. lief eine lange Zeit.
0: Ja, mehrere Jahre. Ähm, ja. Erzähl mal, was werde ich hier googeln? Ja, ist auch egal, wie viel Staffel. Das
1: war jetzt eher so <lacht> hey, eine nee, das will ich jetzt <lacht> nachgucken. Ey, ja. Das muss jetzt Ja, sein. und nee, also Fernsehen im Fernsehen funktioniert nicht. Das ist auch immer so einfach, der Satz, finde ich. Der sagt sich so einfach, was soll denn das bedeuten? Warum soll das denn nicht funktionieren? Es ist ja eigentlich egal, ob es im Fernsehland spielt oder im... Büro von der Versicherung, es geht ja um die Figuren mal wieder, ne? Es geht um die Figuren, die in diesem Mikrokosmos sich bewegen. Und wenn die gut sind, dann äh, kann das auch in einem, was auch immer, in, in der Redaktionsstube eines Medienmagazins, was grün-weiß ist, spielen. Sag mal, wofür steht eigentlich DWDL? <lacht>
0: <lacht> Dazu sage ich nichts. Weißt ich habe eine das? NDA unterschrieben.
1: Weißt du das? Nein. <lacht>
0: Übrigens, sieben Staffeln, in 30 Rock.
1: Weißt du, wofür das steht? Das gibt es ja gar nicht. Ich werde das noch rauskriegen. Sieben Staffeln? Aber
0: nicht in diesem Podcast. Schade. Sieben Staffeln, ja. Sie ich habe versprochen, dass ich auch einen Serientipp habe, der auch ah. was mit Friends zu tun hat. Und zwar Grace and Frankie. Ist nämlich die neue Serie von Martha Kaufman, die er mit David Crane zusammen ähm, ja. Friends entwickelt hat. Den Namen die haben wir vorhin die? schon mal öfter gesagt. Die ist letztes Jahr von ah, okay. Netflix auf den Markt gebracht worden. Ich ähm, gestehe, ich kenne sie nicht. Das ähm, ist schade. Okay. Ist aber vielleicht auch, liegt vielleicht daran, dass du nicht Zielgruppe bist. Ich allerdings auch nicht, habe sie trotzdem ja, Wie soll das heißen? <lacht> es geht um zwei Frauen, äh, die um die 70 sind. Das ah, doch, habe ich natürlich Mal. schon was vorgehört. Hast das du ist gehört, die, ne? ja, ja, ja. Das ist die, genau. Ah, okay. Das, äh, die Ausgangssituation ist so, diese zwei Frauen, Mitte 70, kennen sich schon ganz lange und ihre beiden Männer sind auch miteinander befreundet. Alle vier treffen sich zum Abendessen und die beiden hoffen, dass ihre Männer jetzt endlich sagen, dass sie in Ruhestand gehen, aber ja, nein, ja. die Männer sagen... Wir wollen die Scheidung. Wir sind nämlich seit 20 Jahren ein Paar und wollen ja, endlich das heiraten. Das ist eine super,
1: super Prämisse. Ja, stimmt. Super ja, Ausgangssituation. Natürlich gesagt, ja. und es geht dann sich. um diese
0: beiden Frauen und die beiden, die sich eigentlich gar nicht so gut leiden können, werden dann so eine Zweck-WG und ja. ähm, führen dann ein gemeinsames Leben, obwohl sie es gar nicht wollten. Und das ist echt total schön. Guter Tipp. Ist eine schöne Serie. Lily Tomlin und Jane Fonda. Großartig. Ah, okay. Und ganz viele andere oh, bekannte wow. Gesichter. Echt Muss ich schön. gucken.
1: Kommt auf meine sehr lange To-Watch-List.
0: Das es jetzt auch schon mit den Seriendialogen für diese Woche. Auf der Podcast-Seite findet ihr natürlich die ganzen Infos. Die Dokumentation, die Manuel angesprochen hat, werde ich da verlinken, wenn er mir den Link schickt. Ich hoffe ja. es doch sehr. Ähm, ich werde natürlich auch schreiben, wo ihr die ganzen Serien gucken könnt, die wir hier genannt haben. Und den Titelsong und die Ausschnitte, die wir hier gespielt haben, verlinke ich auch. Vielen Dank, Manuel. Das war herrlich nostalgisch. Sehr Habe gerne und vielen verschwägt. Dank für die Einladung. Ja, gerne. oder? Ja, war schön. Finde ich auch. Wir hören uns nächste Woche Freitag wieder. Dann geht es um eine britische Serie, die in Deutschland relativ unbekannt ist. Und damit ihr den Rest des Tages einen guten laune habt, gibt es jetzt nochmal I'll be there for you. Frohes Mitpfeifen!
1: So no